0: Die Lehre mit zwei E geschrieben und die Lehre mit EH in der Mitte. Zwei ganz verschiedene Dinge, die bringen wir aber heute Morgen mal zusammen.
1: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
2: Lehre in der Lehre. Betriebe und Jugendliche finden sich selten.
0: So ist das. Der Sommer geht so langsam zu Ende. Dafür fängt für viele junge Leute in dieser Woche das Berufsleben an. Und zwar morgen, am 1. September. Da startet in vielen Unternehmen die Ausbildung. Es gibt auch ein gigantisches Angebot an Lehrstellen. Das Dumme ist nur, dass wir das Wort eigentlich mit Doppel-E schreiben können. Denn einige dieser Stellen bleiben leer. Viele Unternehmen haben bislang keine Azubis gefunden. Insgesamt 228.000 Lehrstellen waren im Juli hier noch offen. In Deutschland und das sind die neuesten Zahlen, die wir haben. Und da wird es jetzt etwas seltsam, denn gleichzeitig suchen immer mehr junge Leute einen Ausbildungsplatz, allerdings ohne Erfolg. Warum also finden Azubis und Betriebe nicht zusammen? Darüber habe ich gesprochen mit Clemens Wieland, erst Fachmann für das Thema Ausbildung bei der Bertelsmann Stiftung. Also Herr Wieland, auf den ersten Blick sind es doch traumhafte Bedingungen für die jungen Menschen, so ein Riesenangebot an Lehrstellen. Warum tun die sich trotzdem so schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden?
2: Gerade in den letzten Jahren haben wir mehr und mehr dieses Phänomen einer Gleichzeitigkeit von unbesetzten Ausbildungsplätzen auf der einen Seite und Jugendlichen, die leer ausgehen, auf der anderen Seite. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Eine Ursache sind regional, das heißt, der Ausbildungsbewerber und die Ausbildungsbewerberin sind an einem anderen Ort als der Betrieb, der den Ausbildungsplatz anbietet. Eine zweite Ursache liegt, ist so, man nennt das eigenschaftsbedingt, das heißt der Jugendliche bewirbt sich zwar auf die richtige Stelle, aber der Betrieb sagt, nein, da passen mir die Noten nicht, oder der passt nicht in unseren Betrieb. Oder auch der Jugendliche sagt, er möchte lieber in einem Großbetrieb die Ausbildung machen und nicht in so einem kleinen und das Zweite ist schließlich, dass die Berufswünsche nicht zu dem Angebot passen, dass die Jugendlichen in anderen Bereichen ihre Ausbildung machen wollen, als das, was an offenen Stellen angeboten ist.
0: Könnten wir jetzt böswillig sagen, ach, die jungen Leute sind viel zu wählerisch, die haben früher einfach irgendeine Ausbildung gemacht und das hingenommen. Ist das ein Vorwurf, den Sie teilen würden?
2: Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass ein junger Mensch einen Beruf wählt, der ihm auch Spaß macht, der auch zu seinen Stärken passt und mit dem er sich später auch identifizieren kann. Hm. Der Beruf ist ja ein wichtiger Teil der persönlichen Identität.
0: Sonst wird derjenige wahrscheinlich auch nicht glücklich, wenn er halt nur irgendwas macht als Beruf.
2: Genau, so ist es. Nachholbedarf ist bestimmt noch da mit Blick auf das Thema Berufsorientierung. Wir haben jetzt eine Jugendbefragung veröffentlicht und da beklagen nach wie vor mehr als die Hälfte aller befragten Jugendlichen, dass es ihnen schwerfällt, sich in der Fülle der verfügbaren Informationen zurechtzufinden. Mhm. Also da fehlt es auch an persönlichen Ansprechpartnern, die man da um Rat fragen kann, um sich eben auch in dem großen Angebot an Ausbildungs- und auch Studienmöglichkeiten zu orientieren und zurechtzufinden.
0: So, jetzt kommen wir aber genau zu dem Problem. Es kann ja sein, dass ein Supermarkt gerade wie wild Verkäuferinnen und Verkäufer sucht und die auch ausbilden würde. Die jungen Leute wollen aber lieber Mediengestalter werden. Jetzt kann der Supermarkt ja nicht einfach sagen, ja super, bilden wir Mediengestalter aus. Also so wird es wahrscheinlich nicht laufen.
2: Da gibt es unterschiedliche Ansatzpunkte. Manchmal gibt es in anderen Regionen Bewerber. Da kann eine Unterstützung der Mobilität helfen, dass man ihm eine Fahrkarte zahlt oder vielleicht sogar ein Fahrzeug zur Verfügung stellt. Manchmal kann auch ein Beratungsgespräch helfen, dass ein junger Mensch vielleicht auch Ausbildungsberufe in Betracht zieht, die er auf den ersten Blick noch nicht in die engere Wahl gezogen hatte.
0: Von wem könnte denn diese Beratung idealerweise kommen?
2: Die kann in der schulischen Berufsorientierung erfolgen, durch die Lehrer, die kann aber auch durch die Beratung der Bundesagentur für Arbeit kommen oder in Form einer wirklich individuellen Ansprechperson, die es vielleicht bei den Jugendberufsagenturen angesiedelt sein kann oder auch bei privaten Institutionen wie den Joblingen.
0: Jetzt kann es ja sein, Beratung hin oder her. Ich meine, da können Sie den jungen Leuten wahrscheinlich noch so viel mit auf den Weg geben. Am Ende wird es immer Berufe geben die jetzt nicht jeder und jede unbedingt machen will, die einfach nicht attraktiv sind. Das Problem kriegen wir doch wahrscheinlich nicht gelöst, auch wenn wir noch so viel Beratung anbieten.
2: Das ist richtig. Da muss man schauen, dass man auch die Rahmenbedingungen bei diesen Berufen anschaut und sich auch als Arbeitgeber, als Betrieb überlegt, wie kann man das attraktiver gestalten und Anreize für die Jugendlichen geben, sich eben auch für diesen Beruf zu erwärmen.
0: Ich habe sowas mitbekommen im Bereich Pflege. Also da wurde dann bei Pflegestellen, wo Leute wirklich dringend gesucht wurden, dann an dem jeweiligen Klinikum auch gleich ein Elektroauto zur Verfügung gestellt, mit dem man dann zur Arbeit pendeln konnte. Also sowas zum Beispiel könnte so ein Job auch attraktiv machen, vielleicht auch eine Ausbildung.
2: Das ist natürlich eine sehr äh, luxuriöse Variante, gleich ein Elektroauto <lacht> zur Verfügung zu stellen. Aber ist offenkundig äh, ist es ja hilfreich. Also Anreize zu setzen für die Jugendlichen ist auf jeden Fall eine gute Idee.
0: Muss ja vielleicht nicht gleich bei der Ausbildung sein. Die Bundesregierung hat es ja aber erkannt, das Problem, und für das nächste Jahr eine sogenannte Ausbildungsgarantie beschlossen. Da sind dann verschiedene Dinge aufgeführt, um mehr Betriebe und Auszubildende zusammenzuführen. Sie haben schon genannt, also eine Fahrkarte da mit einem einfach leichter wird, auch zum Betrieb hinzukommen. Und es gibt so ein Versprechen, wenn der Bewerber sich vergeblich beworben hat und auch die Arbeitsagentur keinen Betrieb findet, dann kann dieser junge Mensch auch außerhalb eines Betriebes ausgebildet werden mit Unterstützung des Staates. Was halten Sie denn von dieser Lösung?
2: Die Einführung einer Ausbildungsgarantie halte ich auf jeden Fall für einen richtigen und wichtigen Schritt, weil gerade Jugendliche mit niedriger Schulbildung einfach grundsätzlich es schwieriger haben, als früher einen Ausbildungsplatz zu finden. Bei der Ausgestaltung ist, würde ich mal sagen, aber noch Luft nach oben. Denn gerade diese Möglichkeit, einen außerbetrieblichen Ausbildungsplatz zu bekommen, ist nach der derzeitigen Regelung auf bestimmte Regionen beschränkt. Meines Erachtens sollte sie einfach an der individuellen Bedarfslage ansetzen, also immer da greifen, wo ein Jugendlicher trotz erfolgter Bewerbungen keinen Ausbildungsplatz gefunden hat.
0: Unterm Strich, weil Sie ja auch diese Jugendstudie erwähnt haben von der Bertelsmann Stiftung, ist so eine Berufsausbildung für junge Menschen überhaupt noch oder wieder attraktiv? Weil lange hieß es ja immer, junge Mädel, mach Abitur, geh studieren.
2: Ausbildung ist auf jeden Fall hochattraktiv, nach wie vor für junge Menschen. Sehr viele ziehen das in Betracht und sie blicken auch im Vergleich zu den Corona-Jahren deutlich optimistischer auf den Ausbildungsmarkt. Aber das gilt eben nicht für alle. Gerade die Jugendlichen mit niedriger Schulbildung haben pessimistischere Einschätzungen.
0: Willkommen in unserer Firma. Hier sehen Sie unsere Ausbildungswerkstatt. Ist leider niemand da. Und hier sehen Sie den Tisch in unserer Kantine für die Azubis. Auch keiner da. Das sieht einigermaßen trostlos aus in vielen Unternehmen hierzulande. Die haben freie Lehrstellen, moderne Maschinen, nette Chefs. Es kommt aber trotzdem niemand. Immer mehr Betriebe suchen nach Auszubildenden. Und gleichzeitig finden immer weniger junge Menschen den Ausbildungsplatz, der auch zu ihnen passt. Wir versuchen heute mal rauszufinden, was da eigentlich los ist, woran das liegt. Unser Wirtschaftsreporter Lars Hofmann zeigt das an einem Beispiel.
3: Die 20-jährige Malika aus Gießen hat einen Wunsch. Sie möchte eine Ausbildung als Augenoptikerin machen. Das allerdings gestaltet sich dann doch schwieriger als gedacht, trotz Realschulabschluss.
1: Seit ich hier bin, schicke ich täglich Bewerbungen an Unternehmen. Leider habe ich bis jetzt keine Rückmeldung bekommen. Obwohl wir ja zurzeit sehr viel hören, dass ein Mangel an Auszubildenden gibt.
3: Solche Erfahrungen machen zurzeit viele junge Menschen in Hessen. Auch für Valentino mit seinem Hauptschulabschluss war es schwerer als erwartet.
4: Ich habe acht bis zehn Bewerbungen geschrieben,
3: habe nur von einer Firma in Frankfurt eine Annahme bekommen für ein Praktikum und sonst von anderen keinen Ton bekommen, gar nichts. Die meisten haben ja schon Azubis oder wollen auch vielleicht keine Hauptschüler. Valentino hat am Ende doch noch Glück gehabt. In Oberursel im Hochtaunuskreis wird er jetzt zum Zweiradmechatroniker ausgebildet. Auf der anderen Seite, bei den Ausbildungsbetrieben ist es mitunter auch nicht einfach. Gennaro Formoso betreibt ein Restaurant in Bad Homburg. Die Frage, ob er Azubis gefunden hat, frustriert ihn.
4: Nein, wir haben gar keinen Ausbildungsplatz besetzt.
3: Es bewerben sich auch keine. Vielleicht wollen alle studieren aber alle Anwälte werden. Ich kann es ja nicht sagen. Null, null, null. Kein Einzelfall. Laut Deutschem Industrie- und Handelskammertag, kurz DIHK, konnte zuletzt fast die Hälfte aller Ausbildungsbetriebe nicht alle Plätze besetzen. Ein Negativrekord. Und rund ein Drittel von ihnen hat nicht eine einzige Bewerbung bekommen. Bundesweit immerhin 30.000 Unternehmen. Wichtigster Grund dafür? Die demografische Entwicklung, sagt Achim Derks vom DIHK.
2: Der Wettbewerb um die weniger jungen Leute ist sehr intensiv. Wir haben heute weit über 100.000 weniger Schulabsolventen als vor zehn Jahren. Das merkt man, weil gleichzeitig viele Menschen in Rente gehen. Immer wieder klagen Unternehmen, dass die
3: Jugendlichen nicht ausbildungsreif seien, dass sie keine geeigneten Bewerber fänden, weil die zu große Lücken etwa beim Lesen, Rechnen oder Schreiben hätten. Das wiederum bringt den Unternehmen den Vorwurf ein, sie würden sich nur die besten Bewerber aussuchen. Viele haben mittlerweile aber umgedacht. Laut einer aktuellen Umfrage des Arbeitgeberverbandes Hessenmetall bietet knapp die Hälfte der Unternehmen kostenlosen Förderunterricht für ihre Azubis an. Erschwerend für die Ausbildungsbetriebe kommt hinzu, dass immer mehr Jugendliche nach der Schule studieren und keine Ausbildung machen wollen. Dass beide Seiten, also Jugendliche und Betriebe, nicht immer zusammenkommen, ist für Frank Martin, Leiter der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für
4: Arbeit, kein neues Problem. Grundsätzlich haben sie natürlich immer ein Matching-Problem. Zum einen, dass die Wünsche der jungen Menschen oft nicht mit den Ausbildungsstellen, die angeboten werden, übereinstimmen. Und zweitens haben sie ein regionales Matching-Problem. Wir haben beispielsweise in Osthessen, Hersfeld, Fulda massiven Bedarf an jungen Menschen, wohingegen in Offenbach genau das umgekehrte Bild ist. Da haben wir relativ viele Bewerberinnen und Bewerber und da ist die Zahl
3: der Ausbildungsstellen geringer. Die 20-jährige Malika aus Gießen kennt all diese Probleme. Auch wenn sie bislang nicht erfolgreich war, sie gibt nicht auf, verfolgt weiter ihr Ziel, eine Ausbildung als Augenoptikerin zu bekommen.
1: Ich hoffe, dass ich noch dieses Jahr einen Platz bekomme und meine Ausbildung anfangen könnte.
3: Und so schreibt sie weiter Bewerbungen und ruft Unternehmen an. Denn viele Firmen stellen Azubis auch noch nach dem offiziellen Beginn der Ausbildung ein, wenn sie sie endlich gefunden haben.
0: Im Juli, und das sind die neuesten Zahlen, die wir haben, da waren fast 230.000 Lehrstellen in Deutschland noch offen. Auf der anderen Seite haben aber noch rund 120.000 junge Menschen einen Ausbildungsplatz gesucht und keinen gefunden. Obwohl ja rein von der Mathematik her das alles passen müsste für jeden und für jede. Also entweder wollen die jungen Menschen nur bestimmte Berufe lernen oder aber der richtige Ausbildungsplatz was immer das sein mag, ist einfach zu weit weg. Damit bleiben viele am Ende ganz ohne Berufsausbildung. Und dagegen will die Bundesregierung etwas unternehmen. Sie hat eine sogenannte Ausbildungsgarantie beschlossen, die soll in einem Jahr etwa kommen. Und das heißt, wenn jemand bei einer Firma und auch über die Arbeitsagentur einfach keine Lehrstelle findet... Dann soll derjenige außerhalb eines Betriebes ausgebildet werden, und zwar an den Werkstätten des Staates. Diese Idee findet auch Nathalie Pavlik gut. Sie ist Abgeordnete der SPD im Deutschen Bundestag, kommt aus Hessen, aus dem Wetteraukreis. Wir haben heute Morgen miteinander gesprochen. Frau Pavlik, wenn jemand in so einer Werkstatt ausgebildet wird, dann ist das ja nicht dasselbe wie in einem Betrieb. Das hilft doch nicht weiter.
5: Das ist richtig, dass eine außerbetriebliche Ausbildung etwas anders abläuft. Nichtsdestotrotz finden die meisten außerbetrieblichen Ausbildungen auch in Kooperation mit Betrieben statt. Das heißt, wir schaffen somit einen ersten Kontakt zwischen einem möglichen Ausbildungsbetrieb und Auszubildenden. Und wenn ein Auszubildender zum Beispiel aufgrund der Bewerbungsunterlagen erstmal nicht in Frage käme für die Ausbildung, gibt es so die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten und so auch ein Matching zwischen Betrieb und Azubi herzustellen.
0: Jetzt klingt Ausbildungsgarantie ja erstmal super. Es soll aber viele Ausnahmen geben, und zwar je nachdem, aus welcher Region jemand kommt und so weiter. Ist es denn wirklich eine Garantie am Ende?
5: Das ist es, weil wir tatsächlich sehr große regionale Unterschiede haben mit Regionen, wo es eine Unterversorgung in Ausbildungsangeboten gibt, gleichzeitig eben auch Regionen, wo Betriebe händeringend nach Auszubildenden suchen. Ein wesentlicher Teil des gesamten Pakets des Aus- und Weiterbildungsgesetzes ist es eben auch, dass wir sagen, wir möchten das Matching zwischen Betrieb und Auszubildenden verbessern, indem wir zum Beispiel die Mobilität fördern oder auch durch Programme wie Junges Wohnen, es unterstützen, wenn junge Menschen ihren Wohnort verlassen, um eine Ausbildung aufzunehmen.
0: Die Opposition sieht es natürlich anders. Die sagt, diese Ausbildungsgarantie ist gerade wegen der vielen Ausnahmen ein Etikettenschwindel. Das funktioniert nicht.
5: Na gut, am Ende werden wir das sehen, wenn das Gesetz in Kraft getreten ist. Es gibt ja gute Erfahrungen, zum Beispiel in Österreich, wo es bereits eine Ausbildungsgarantie gibt, die einen ersten Kontakt zwischen Kooperationsbetrieb und Auszubildenden herstellt, wo es natürlich dann auch zustande kommt, dass Auszubildende übernommen werden aus der betrieblichen Ausbildung. Und letztendlich geht es aber auch darum, dass jeder junge Mensch in Deutschland eine Ausbildung machen können soll, der das möchte, damit eben auch die zukünftigen Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt für diese jungen Menschen gegeben sind. Wir haben immer noch viel zu viele Jugendliche ohne eine berufliche Ausbildung, die am Ende in nicht qualifizierten Berufen arbeiten müssen, in Altersarmut landen, weil sie zu wenig verdienen und das ist eben auch keine Lösung.
0: So ein bisschen klingt das für mich nach dem Motto ja besser, als wenn der oder diejenige gar nichts macht, dann schieben wir ihn halt in so eine Maßnahme ran.
5: Das glaube ich nicht. Es gibt sehr, sehr gute Projekte, auch unter anderem wo zum Beispiel bei uns im Wetteraukreis durch das Berufsbildungswerk in Karben, mhm. wo Auszubildende eben durch den ersten Schritt einer außerbetrieblichen Ausbildung tatsächlich Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, die in eine reguläre Ausbildung rübergeführt werden, die Kooperationsbetriebe bereit sind, die auch zu übernehmen. Da haben wir sehr positive Erfahrungen gesammelt und die Zahlen sprechen für sich.
0: Weil Sie gerade Hessen ansprechen, da steht im aktuellen Berufsbildungsbericht Folgendes drin, nämlich, dass auf 100 Bewerberinnen bzw. Bewerber 97 Ausbildungsplätze kommen. Also da fehlen schon noch ein paar. Haben wir im nächsten Jahr mit dieser Garantie dann 100, dass alle was finden?
5: Naja, am Ende geht es ja auch darum, dass mehr Betriebe bereit sind, auch auszubilden in der dualen Ausbildung. Und wir haben leider immer noch die Situation, dass insbesondere die großen Unternehmen viel zu wenig ausbilden für den Bedarf, den es eigentlich bei uns an Fachkräften gibt. Und ich hoffe, dass es eben mit dem Gesamtkonstrukt ja eine Offensive für mehr duale Ausbildung, aber insgesamt für eine bessere Ausbildung bei den jungen Leuten in Deutschland gibt.
0: Auf der anderen Seite schaffen es ja auch jedes Jahr, hunderttausende junge Leute einen Ausbildungsplatz zu finden, ganz ohne so eine Garantie. Belohnen Sie da am Ende mit so einer Ausbildungsgarantie vielleicht diejenigen, die halt keine Lust haben, eine passende Ausbildung zu suchen, wenn die dann sowieso unterkommen in irgendwelchen staatlichen Werkstätten?
5: Nein, weil am Ende geht es ja auch darum, dass es den Anspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung gibt, wenn der Bewerber oder die Bewerberin Bemühungen aufzeigt. Das heißt, sich mehrmals erfolglos zum Beispiel auch auf einen Ausbildungsplatz beworben hat. Und mhm. am Ende, wenn wir genauer hinschauen, sind das branchenspezifische Herausforderungen, aber auch schulspezifische Herausforderungen. Also wir haben insbesondere die Herausforderung, bei den Hauptschülerinnen und Hauptschülern zum Beispiel, in eine Ausbildung zu kommen, weil die Betriebe höhere Anforderungen an ihre Ausbildung Auszubildenden Stellen, als es eben der Hauptschulabschluss wiedergibt. Und ich denke, dass es auch irrsinnig ist, eine Schulform aufrechtzuerhalten, wo jede Menge Schülerinnen und Schüler am Ende perspektivlos die Schule verlassen. Und solche Probleme müssen wir ernst nehmen und den jungen Menschen eben auch Perspektiven aufzeigen.
0: Also es soll wie so ein Schub sein in die Ausbildung, wenn ich sie richtig verstehe.
5: Definitiv. HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie
1: auch in der ARD-Audiothek.
4: Was die Hälfte aller Unternehmen, die ausbilden wollen, können nicht alle Ausbildungsplätze besetzen. Ein Rekordwert. Auf der anderen Seite finden viele Jugendliche, die suchen keinen Ausbildungsplatz. Und dann gibt es auch noch die, die aus dem System fallen, die nach der Schule keine Ausbildung und auch kein Studium machen. Über 600.000 Jugendliche waren das 2021. Sie waren nicht in der Schule, nicht in Ausbildung oder in einem Job. Als Ungelernte haben sie es schwer, überhaupt zu arbeiten. Geld zu verdienen. Die hessenschau hat zwei von ihnen bei ihrem Versuch begleitet, aus dieser Situation rauszukommen und doch noch den Einstieg in eine Ausbildung und damit ins Berufsleben zu schaffen. Lars Hofmann berichtet.
3: Toni ist 23 Jahre alt und kommt aus Offenbach. Seinen Hauptschulabschluss hat er zwar, aber an eine Ausbildung war für ihn in den letzten Jahren nicht zu denken.
2: Ich hatte zu meiner Schulzeit sehr, sehr viele Probleme, weil halt damals auch meine Mutter leider verstorben ist. Ich hatte auch nicht wirklich Leute, die mit mir gelernt haben oder sonst was für schulisches. Und das finde ich das Unfaire, weil ich halt mehr oder weniger jahrelang halt einfach dann so da gelassen wurde und so. Und dann bin ich halt in eine Notunterkunft gekommen.
3: Seit drei Jahren lebt Toni jetzt hier in der Notunterkunft, hat schon viele Programme und Kurse mitgemacht. Alles erfolglos. Eigentlich hätte er sogar Anspruch auf eine eigene Wohnung, aber schon die notwendigen Anträge dafür überfordern ihn. Seit einigen Monaten aber sieht Toni Licht am Ende des Tunnels. Sozialarbeiter Sakari Gamur kümmert sich um ihn. Er sagt, dieser Fall
4: sei einer von vielen. Es gibt ja eine Menge Jugendliche, die über das System nicht mehr greifbar sind. Und genau da versuchen wir Abhilfe zu leisten, indem wir sagen, okay, was ist der Bedarf das ist sehr individuell. Ein klassisches Beispiel: prekäre Wohnsituation. Das ist immer ein Thema. Und viele junge Menschen sind damit überfordert, weil sie nicht wissen, okay, wie gehe ich das an? Was steht mir zu? Wie weit kann mir das System bei der Suche nach Wohnung helfen oder sowas?
3: Sakari Gamur arbeitet für die Joblinge, eine Organisation, die im Rhein-Main-Gebiet versucht, junge Menschen unter anderem bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zu unterstützen. Wichtig dabei. Vertrauen aufbauen. So konnte er Toni immerhin ein einwöchiges Praktikum in einer Motorradwerkstatt vermitteln. Für Toni ein Riesenschritt. Jeden Morgen aufstehen, pünktlich da sein, den ganzen Tag durchhalten. Er hat es geschafft und ist selbst ganz begeistert.
2: Es war ein richtig gutes Praktikum. Also in, diesen, in dieser einen Woche habe ich sehr, sehr viel gelernt und sehr, sehr viel auch gesehen. Und wenn mir eine Ausbildung hier in diesem Betrieb angeboten werden wollen würde, ich würde auf jeden Fall sie nicht abschlagen. Ich würde sie so, direkt würde ich sie annehmen. Direkt.
3: Aber. Toni bekommt hier keinen Ausbildungsplatz. Es sei keiner mehr frei. Trotzdem eine wichtige Erfahrung für ihn, die ihm die Hoffnung gibt, dass er es schaffen kann. Ähnlich sieht es bei Sabrina aus. Mit 21 lebt sie in Maintal zwischen Frankfurt und Hanau. Von Bürgergeld. Vor fünf Jahren hat sie ihren Realschulabschluss gemacht. Mit der Durchschnittsnote 2,1. Trotzdem hat sie den Absprung nicht geschafft. Auch sie hat schwierige Jahre hinter sich. Mit sieben kam sie in eine Pflegefamilie, dann Heime. Wohngruppen.
5: Ich war oft einsam und auch oft alleine. Ich hatte auch nie wirklich eine Bezugsperson und auch nie wirklich so ähm, Erwachsene, auf die ich hochgucken konnte, weil ähm, es war einfach nicht gegeben. Und das ist sehr schwer, wenn die Eltern dir nicht beibringen, Aufstehen ist normal, weil ich mache das auch täglich zum Beispiel.
3: Seit zwei Jahren wird Sabrina jetzt von Bastian Menne betreut, ihrem Fallmanager aus dem Jobcenter. Insgesamt betreut er 180 junge Menschen ohne Ausbildung. Letztlich... Ist mein Ziel, eine höhere Selbstwirksamkeit zu erreichen, ja? Selbstvertrauen zu gewinnen, Sicherheit zu gewinnen für den eigenen beruflichen Weg, für das, was man sich vornimmt. Er hat Sabrina unter anderem in Schulungen untergebracht. Hier hat sie sich ein Jahr lang auf eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement vorbereitet. Und dann muss sie zu Bastian Menne, um zu erfahren, ob es geklappt hat.
4: Ich habe sehr, sehr positive Nachrichten für sie. Es klappt mit der Ausbildung.
5: Ja, cool. Oh, das ist so. oh Gott, ich, ich könnte. Ja. Das ist mega, das ist echt mega, das ist Bombe. Das ist, ich habe jetzt so, ich habe einfach meine Zukunft gesichert. Ich bin total über, also ich, ich finde es geil.
3: Für Sabrina beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
4: Österreich hat das schon länger, was die Bundesregierung in Deutschland erst für das nächste Jahr beschlossen hat, eine Ausbildungsgarantie. Besonders in Wien gibt es nicht genug Lehrstellen. Jugendliche, die keinen Ausbildungsbetrieb finden, lernen daher oft in der überbetrieblichen Ausbildung einen Beruf. Für viele eine Chance. Die Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt gelingt aber nicht immer reibungslos. Silke Hane berichtet aus der österreichischen Hauptstadt.
1: Im Ausbildungszentrum von Jugend am Werk in Wien legt der Gartenbaulehrling Nico einen Weg an. Er pflügt mit einer Hake durch ein rechteckiges Becken voller Kies. Dass die Fläche
5: eben bleibt und auch jahrelang haltet. Und das werde ich jetzt einmal schauen, so weit wie es geht. Nico
1: ist erst seit ein paar Monaten in der Lehre bei Jugend am Werk, einem Träger für außerbetriebliche Ausbildungen. Einrichtungen wie diese sind ein zentraler Bestandteil der Ausbildungsgarantie in Österreich. Junge Menschen bis 25, die keinen Ausbildungsplatz finden, können hier außerhalb eines Betriebs in die Lehre starten. Landesweit rund 8% der Lehrlinge werden außerbetrieblich ausgebildet. Rund 13.000 junge Menschen pro Jahr starten. Vorher melden sie sich beim Arbeitsmarktservice AMS, dem österreichischen Arbeitsamt.
4: Der Prozess ist so, dass die Jugendlichen bei uns mit einer Probung starten, ob sie für den Beruf und für die Ausbildungsvariante geeignet sind grundsätzlich.
1: Erklärt Bereichsleiter Bernhard Braun von Jugend am Werk.
4: Wenn das alles passt, dann, dann kann die Ausbildung bei uns beginnen. Ziel ist es immer, dass die Jugendlichen vermittelt werden in der betrieblichen Lehrstelle.
1: Das gelingt in knapp der Hälfte der Fälle. Bei Nico hat es gleich im ersten Lehrjahr geklappt. Er wechselt demnächst zu den österreichischen Bundesgärten, die etwa in der Hauptstadt Wien die Schlossparks pflegen. Sein Ziel
5: ist klar: Dass ich die Gesellenprüfung schaffe und dann muss ich dann noch schauen, was für wo genau ich dann bin. Aber dass ich halt einen Spaß habe dabei während der Arbeit.
1: Nicht immer läuft es so reibungslos. Lehrlinge im Gartenbau sind zum Beispiel weniger gefragt als Lehrlinge im Kfz-Handwerk. In Wien gibt es mehr Suchende als Lehrstellen. Im Rest des Landes ist es andersherum. In Wien ist die Ausbildungssuche also besonders schwierig. Auch Maria aus dem Floristiklehrgang hatte erst ganz andere Pläne.
5: Dass ich irgendwas mit Medienfachfrau oder Uhrmacherin sozusagen werde. Aber dann gab es halt die Prüfungstage. Es hat mir halt schon richtig richtig gut hier gefallen. Die haben halt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, dieses Potenzial in mir gesehen. Dann bin ich einfach hier geblieben.
1: Maria absolviert ihre Praxisphasen immer im gleichen Betrieb. Welche Variante der überbetrieblichen Ausbildung in Frage kommt, hängt zum Beispiel davon ab, ob sich ein fester Kooperationsbetrieb überhaupt findet. Bei Jugend am Werk vermittelt René Unger die jungen Menschen an Firmen. Schwierig wird der Übergang in eine reguläre Ausbildung selten wegen fachlicher Defizite, sagt er.
2: Ja, Durchhaltevermögen ist einfach einer der größten Felder, Lernfelder, wo die Firmen sagen, es ist Kommt drei Tage, dann geht er wieder in den Krankenstand. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, dann zu sagen, ich nehme den Lehrling. Wenn diese Basics, Pünktlichkeit, Interesse, Motivation, Durchhaltevermögen, dann geht es für den Lehrling ganz, ganz schnell.
1: Die außerbetriebliche Ausbildung ist für Jugendliche also oft eine Chance, in einem geschützten Umfeld Eigenverantwortung zu lernen. Trotz der Vorteile für die Jugendlichen ist die Ausbildungsgarantie auch in Österreich teils umstritten. Zum Beispiel die Kosten von rund 13.000 Euro pro Person im Jahr. Diese werden überwiegend aus der Arbeitslosenversicherung gezahlt. 240 Millionen Euro schlugen dabei zuletzt im Bundeshaushalt zu Buche. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.